0: Dat is allemaal voor Jan, hoor, is niet voor jou.
1: Ja maar dan, ja. Hebben we dan nog applaus voor veel nooit. <laughs>
0: applaus voor ja. veel nooit. Ja.
1: Welkom, uh, iedere dinsdag aan vanuit de Waag uh, topneems. Dit is uh, uitzending 399. Uh, Marjane Zwageman, uh, welkom. Dank uh, je. Je bent innovatiestratege en ik heb er zelf even voor gezet uitgesproken innovatiestratege. Dat is ook waarom we het leuk vinden dat je, uh, dat je hier bent. Uh, deze week verzucht hij op uh, Business News Radio, BNR waarschijnlijk gewoon gezegd... dat de klassieke mediabedrijven steeds maar navelstaren. staren. Dat, dat concludeer je al wel een paar jaar, denk ik. Maar wanneer houdt dat op?
2: Nou, dat, dat, en toch is het ook niet, niet waar. Oké, okay, dus jouw column is, van vandaag he? is gewoon niet waar. <laughs> nou, ik, 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 zat, ik zat me net te bedenken uh, uh, dat uh, het grappige is... de vorige keer dat ik hier zat. Oh. De, Noemde ik mijzelf nog media-innovatiestratege. Yeah. Omdat ik toen vooral mediabedrijven... Ja, We hadden er de toekomst.
0: discussie over. Ben je ja. nou innovatiestratege of media-stratege? Nee, inmiddels ben
2: ik innovatiestratege. Nee, ik ben geen mediastratege. Dat is een heel ander vak. Maar okay. yeah. uh, voorheen <laughs> hielp ik eigenlijk alleen mediabedrijven met hun toekomst vorm te geven. En inmiddels zijn dat steeds meer hele andere bedrijven. En wat dan heel leuk is om te merken: dat je um, uh, zoveel, ja, eigenlijk toch wel voorloopt in de mediawereld. als het gaat om veranderend consumentengedrag en noem het allemaal maar op. Uh, dus dat je, als je bijvoorbeeld in de wereld van makelaars of notarissen... of waar ik dan ook mee tegenwoordig werk... Um, ja, dan heb je eigenlijk drie jaar voorsprong op uh, wat er in die wereld gebeurt... aan consumentengedrag wat er aan het veranderen is... omdat de mediawereld zo ongelooflijk dicht op zit.
1: Dus het dus, gaat eigenlijk heel goed met de media. Nou,
2: dus dat, dat navelstaren, dat, dat is maar ten dele waar me, wat mijn punt eigenlijk vandaag was... Op, uh, in, mijn, uh, in mijn column op, op BNR, is dat je... Uh, en, en dat zie ik dus, dat is eigenlijk ook wel een soort centrale boodschap in al mijn innovatieworkshops, dat mensen hangen heel vaak heel lang het verkeerde geloof aan. En mediabedrijven geloven nog steeds het verkeerde. Dus heel lang hebben ze geloofd, ja mensen willen toch niet meer betalen voor content. Hè? Toen allerlei partijen allang ja, het, het, het tegendeel bewezen, bleven zij dat maar geloven. En nu zie je dat, en dan met name nieuwsbedrijven heb ik het dan maar even over toch te weinig vertrouwen hebben in de kracht van hun eigen product. En, en dat was vanochtend ook mijn boodschap. Als je ziet dat uh, Twitter en Facebook natuurlijk ooit waren bedacht... omdat we dan tegen elkaar konden vertellen dat, dat we inchecken in bed en zo... Uh, en inmiddels zijn dat natuurlijk uh, nieuws- en entertainment-platforms geworden. Dat heeft niks meer te maken met kattenfilmpjes en, en babyfoto's. Dus eigenlijk het core product van nieuwsbedrijven, van, van mediabedrijven, van journalistieke bedrijven... dat is eigenlijk helemaal het core product aan het worden van Twitter en Facebook. En, en dan nog zien die mediabedrijven maar niet hoe krachtig hun product is. Ja. En, en, en gaan ze toch op hun rug leggen en zeggen... Oh, oh Facebook, oh, wil, je, wil je spulletjes hebben? Hier heb je het. Mag ik dan wat ja. advertentiegeld van jullie? Nou,
0: zo begreep ik jouw punt ook. Je zei eigenlijk van jongens, realiseer nou dat nieuws een ongelooflijk overkrachtig ja. vehikel is om mensen aan je te binden. Nou, en dat uh, je gaf is. het voorbeeld dat Twitter is redacties aan het optuigen, ja. die willen echt gaan curiëren, die willen ja. uh, alles doen wat de traditionele mediebedrijven nou, zouden zou moeten willen doen. Maken,
2: Twitter ziet eigenlijk in, als wij niet nieuws het belangrijkste maken voor wat we doen, dan zijn we, dan zijn we er geweest. Ja. En dat herkennen we denk ik allemaal, wel. we zullen allemaal wel een early adopter zijn geweest op Twitter. Uh, het is natuurlijk niet meer zo leuk, daar is een beetje oma verteld, maar dat, dat, dat sentiment hebben we allemaal wel, het is niet meer zo leuk als vijf jaar geleden, weet je. Het was allemaal oh, allemaal nieuwe mensen leren kennen en oh, wat leuk wat bij doen. En inmiddels zit het natuurlijk alleen nog maar linkjes uit te wisselen met elkaar. En je, en je persoonlijke leven wordt steeds minder belangrijk daar. Dus Twitter ziet ook, Facebook heeft al eerder gezien, als wij willen overleven, dan moet nieuws ons belangrijkste ding worden. En dat nieuwsbedrijven dan nog steeds niet zien hoe belangrijk het is wat zij maken. Ja, en, en vervolgens
0: ging je een stap verder in je column en zei je van ja, uh, ik, ik zou toch die mediabedrijven dan maar uh, adviseren te investeren in Blendel. Ja. En, en Alexander uh, en, en consorten Stuk te vragen de ja. uh, daar een sociale component in te bouwen. Mag nou, ik Mocht dat, ja, daaruit ja. concluderen dat jij geloofde in het Blendel ja, concept? Nee,
2: vanaf, vanaf dag nul zou ik willen zeggen, uh, want, want volgens mij heb ik hier eerder al eens een keer zitten betogen... Nou ja, wat Blendel uiteindelijk geworden is, voordat het er was, zeg ik dan maar even, kunnen jullie allemaal terugkijken. Ik kan het ja, zeggen, voordat ja, ja. Martin het bedacht, ja, ja. dat ik het eigenlijk al bedacht. Ja. Ik denk dat Martin die uitzending heeft gekeken, zei, ja. oh, die mevrouw trouwens een leuk verhaal geworden gemaakt. Ja. Uh, maar ja. ja, daar geloof ik enorm in en, en de sociale component daarin kan nog veel groter worden. Ja. Uh, en wat je nu ziet, is die nieuwsbedrijven hebben zich afhankelijk gemaakt van, van het bereik op Twitter en Facebook. Um, maar zou je nog, en dat is wat ik ook vanochtend in mijn column zei... Uh, kijk, ik heb destijds twee keer Hypes niet gekocht toen ik er bij de Telegraaf verantwoordelijk voor was. Maar vooral omdat we het over de prijs niet eens werden. Ik wilde huis namelijk wel heel graag hebben, maar niet voor dat bedrag. Omdat ik toen al dacht, voor de distributie van content wordt een sociaal platform ongelooflijk belangrijk. Ja. En dat, nou, dat bewijs is geleverd. Alleen die kranten hebben niet zelfs zo'n sociaal netwerk... En het is denk ik ook niet zo heel slim om dat nog proberen te bouwen. Maar als je weet, als je ziet dat bij Twitter en Facebook eigenlijk nieuws de core wordt waar alles om draait. Wat zou je er dan mee kunnen als, als, als nieuwsbedrijf als je vertrekt vanuit content? Ja, maar
0: toch eventjes. Uh, Facebook haal je nooit meer in. Uh, uh, qua bereik in, in Nederland, zelfs niet voor een, een Nederlandse krant. Dat lukt gewoon. Maar je hoeft niet per se uh, in te halen, wat, hè? Wat is dan per se de reden dat je niet je content via Facebook of Twitter zou moeten distribueren en dat zelf zou moeten gaan doen? Ik
2: zeg niet dat je dat niet zou moeten doen, maar Facebook zit wel alleen maar op het model Twitter ook van advertentieinkomsten. He, er zal ook daar wel een betaalde contentcomponent komen, maar Blendel heeft dat model al en als je constateert dat ik blijf in mijn strategie werk altijd even op de hoofdlijn, vandaar dat uh -huh. kom je wel op de details. Maar als je constateert, consumenten willen wel betalen voor content. Yeah. Weet je hoeveel bewijs moet er nog geleverd worden? Nieuws is zelfs voor de grote sociale platformen inmiddels hun core aan het worden. Yeah. Dan is 91.2. Yeah. Yeah. Dus dan, dan moet je toch kijken hoe kun je dat aan elkaar koppelen. Nou, Blendl doet dat al. Ik zeg niet dat ze dat perfect doen. Ik zeg ook niet dat Blendl de enige is die dat zal blijven doen. Er zullen andere alternatieven ook komen. Maar je moet op een of andere manier op die trein springen als, als nieuwsbedrijf. En niet blijven geloven, want dat, daar ben ik weer terug op... ze geloven de verkeerde dingen. Eerst geloofden ze dat mensen er niet voor betalen... en nu blijven ze maar denken, ja, ja wat wij doen is allemaal een beetje geweest. Terwijl de, die jongens van de sociale netwerken die denken... ah, die kattenfilmpjes en zo, nou, dat, dat is niet duurzaam. Nieuws, nieuws moeten we hebben. En, en daar, daar ergens zit de oplossing. Ja,
0: hoe kijk jij dan naar een bedrijf als uh, VICE in, in, in Nederland? En ja, nou, dat dan? vind ik
2: ongelooflijk interessant. Ongelooflijk interessant. Want in dat, uh, in dat hele nieuws maken... Hè, da daar zit toch mijn passie zit bij, bij journalistieke ja. bedrijven.
0: Ja, bij ons allemaal. allemaal. Uh, ja, bij, bij wie niet.
2: Ja. En, en, en ja... ...video blijft er ongelooflijk belangrijk in. En ik ben bijvoorbeeld ook heel kritisch altijd op, op de Telegraaf Mediagroep... ...waar ik zelf dan vandaan kom... ...en heb heel hard gepleit voor het ontslag van Sjoep Paradijs en zo. En dan wordt er altijd gezegd van... ...ja, de Telegraaf die, die heeft niet ge ge geïnnoveerd. Dat is, dat is zo ongelooflijk niet waar... ...als er één mediabedrijf, één krantenbedrijf is... ...dat juist heel erg heeft geïnoveerd ...met name in dat stuk waar het belangrijk is, namelijk video. Er is geen enkele andere krant... ...waar ze echt een volwaardig tv-productiebedrijf in huis hebben. En, 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 en daar zie je natuurlijk wat Vice doet... Gewoon de documentaires en goed videomateriaal.
1: Maar vind jij dat goed? Want ik vind dat juist eigenlijk altijd slecht. Want wat zou het doen zijn, is het ze zijn eigenlijk televisietje aan het spelen. Ja, maar ik
2: heb het niet zozeer over, over Telegraaf TV. Oké, okay,
1: want daar kijk ik uh... namelijk wel eens naar en dan denk ik, ja, jullie proberen televisietje te spelen.
2: <grijgene> ah, daar word, dan word ik ook niet heel enthousiast van in de uitvoering. Maar eh, er is ook niet helemaal overgebleven of, of geworden wat, wat ik er ooit mee bedoelde... toen ik het oprichtte, die TV-tak... Um, maar er zat gewoon een volwaardig tv-productiebedrijf, dat bijvoorbeeld ook voor Onderhoek Max, voor De Tros, voor SBS, maar ook voor WNL alle programma's maakte. Nou, daar heeft het Commissariaat voor de media volkomen onterecht een stukje voor gestoken. Is dat is totaal belachelijk. Hè? Dus onze man in Teheran heeft nu de Nipkov-schijf gewonnen. En dan wordt er in de motivatie gezegd, ja, het is ook vooral heel interessant dat het programma ook is uitgezonden bij de New York Times. Dus een buitenlandse krant mag wel uh, met een publieke omroep in Nederland samenwerken. Maar een Nederlandse krant, ja. he, die staat allemaal op omval. En oh, wat maken we ons zorgen? Die mag het niet. Dat wordt serieus tegengewerkt door het commissariaat van de media. Ja. Dat vind ik zo volkomen debiel.
1: Hij ja, vraag je, uh, Michiel Berger zegt, wat zou Blendel als volgende stap moeten doen?
2: Nou, Blendel, moet in ieder geval, Blendel doet gewoon bijna alles uh, al, denk ik, heel erg goed. Um, maar ik denk dat ze meer nog um, die kranten echt moeten betrekken. En nu zit iedereen er toch nog zo'n beetje naar te kijken van... nou ja, interessant, maar we kijken wel even. Uh, maar het belang bij die, bij die uitgevers moet duidelijk worden. En in de uitvoering kunnen ze die sociale component nog veel meer benutten. Um, en ook bijvoorbeeld in het... Uh, nou ja, volgens mij wat ik hier een paar jaar geleden al betoogde... van gebruik die lezers nou als krantenjongens om die content verder te brengen... Maar daar kunnen ze nog veel verder mee gaan. En dat kunnen ze ook meer gaan belonen, meer gaan stimuleren. De doorgeeffactor bijvoorbeeld, als ik een krant koop, geef ik hem daarna aan jou. Zo zijn we gewend om content te delen. Dat kan in Blendl bijvoorbeeld nog ja. niet. Dus je kunt met die, wat zijn het nu, 200.000 of zo mensen die actief daarin meedoen. dan kun je in één klap een miljoen van maken. Als ik het artikeltje wat ik heb gekocht ook aan drie mensen weg mag geven. Hey, en dan kan uh, die olievlek veel sneller.
1: Ja, uh, Blendl wordt vaak omschreven als uh, de iTunes van de, uh, van, van de journalistiek. Uh, en, ja. en als ik dan zeg iTunes is... Al dood. Uh, weet je wel? Kom op. Spotify, dat is toch geen. Dat, nee, kunnen, we die, nee, kunnen, nee, dat, kunnen we die tussenfase
2: nee, niet overslaan? Ja, nee, maar dat, dat, dat vind ik een beetje onzin, want dat is heel erg een momentopname, uh, want het kan morgen weer anders zijn. Hè? Dus, dus kijk, je moet volgens mij toch op de hoofdlijn even blijven zitten. Mensen willen betalen voor content. En content is het allerbelangrijkste, ook voor sociale netwerken. Dus, dus als je die vasthoudt, dan kun je de uitvoering nog wel eens een beetje zo. Maar in principe kun je het dan eigenlijk niet fout doen. En of je dan, ja, Ik ben juist heel erg tegenstander van die verslaving die mediabedrijven hebben aan het abonnementenmodel. Jullie ook. Ik moet dan weer abonnee worden. Waarom? Nee, je mag, mag, ook, gewoon... Je mag
1: ook gewoon geld overmaken. Dat is ook geen probleem. Nee,
2: waarom... nee, maar van die 400 afleveringen die jij maakt, ja. wil ik er misschien vijf kijken. En dan wil ik daar heus wel voor betalen. Maar, maar uh, die verslaving aan de abonnementen, die past gewoon niet bij wat ik de swipende generatie noem. Hè? Ik hoor daar zelf ook een beetje bij. Ik ga niet meer naar kantoor. Ik heb niet meer een vast huis. Waarom zou je dus... Er B &B. Ik heb geen vaste relatie, waarom zou je, er is Tinder. Dus we, we swipen onszelf door het leven heen. Uh, maar mediebedrijven willen maar gewoon, nou, wat ik laatst ook een keer zei... van Ik wil gewoon een plakje, maar ik moet de hele koe die koe wordt door mijn strot geduwd. Ja, oh, dus jy, jij gelooft oh, uiteindelijk, jij? Jij gelooft dus uiteindelijk uh, veel meer... dus ons is niet helemaal geloof Al die uitzendingen meer, kun je gratis bekijken. Nou, ja, ja, dat, gelooft, dat vind ik helemaal. Vind helemaal ik niet dat,
0: zo dan, Jij gelooft dus uiteindelijk... veel meer in dat on-demand, het pay-per-view model.
2: Ik geloof dat je de consument moet volgen. En als de consument Als zich steeds minder vast wil leggen op alles. We leven in een maatschappij vol bindingsangst. Niemand wil zich eigenlijk meer vastleggen. En um, ik zeg dat bijvoorbeeld ook tegen makelaars of notarissen, die zitten in de industrie van de binding. Die willen heel erg mensen met contracten aan elkaar verbinden. En, 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 en dat is echt. ...tegengesteld aan waar de maatschappij heen ontwikkelt. En daar moet je in mee. Ja. En als je dan als uitgever nog steeds zegt... ...oh, je jij wil, jij wil een plakje, maar ik verkoop alleen een koe. Weet je, dat is hetzelfde. Ik zeg altijd, die uitgevers moeten hele goede content retailers worden. Er is ja. nog niet één in de hele wereld die dat goed doet.
0: Maar hebben nou, een... heeft Bram Koster op Twitter wel een punt. Blendel is natuurlijk geen mediabedrijf, maar een softwarebedrijf. We uh, maken zelf totaal geen nieuws content. Dus dat model is allemaal wel leuk. Maar ja, Hoe maar financier je dat... nou uiteindelijk de
2: productie ja, maar van die content? Dat is precies wat ik bedoel. Dat is, dat, is, dat is waarom ik vind dat, die, dat die, aandeelhouder, of die kranten er allemaal als aandeelhouder in zouden moeten stappen. ...omdat uiteindelijk, kranten kunnen niet zelf een technologiebedrijf worden. Dat past gewoon niet bij hun DNA. Dus dat moet je buiten de deur parkeren. Als je dat als krant zou willen... Zeg je willen... dat niet
0: veel te makkelijk? Je ziet tegenwoordig overal bedrijven die eigenlijk zeggen van... ...ja, we hebben geen toekomst in wat we waren. We worden een softwarebedrijf, onvermijdelijk.
2: Ik denk dat heel veel dat gewoon echt niet kunnen. En uh, als je wilt innoveren, dan moet je altijd daar naartoe waar je nog niet was... En, en dat is ook eigenlijk de belangrijkste boodschap in mijn, in mijn innovatieworkshops. Mijn eerste vraag is altijd, oké, okay, maar waarom willen jullie innoveren? En ik krijg nooit het goede antwoord. Ik krijg nooit Wat is het, antwoord, het goede antwoord? Het goede antwoord is, oké, okay, ik doe nu dit, maar ik, ik zie mogelijkheden na. Nou, mijn hoofd ploft uit elkaar. Als dus ik zie de kansen, de technologieën, de veranderende maatschappij, wow, ik wil daarheen. Ze willen nooit daarheen. Ze willen de winst vasthouden... of, of het nageslachten en toekomst. Weet ik veel ja, wat ze defensief. Willen. Maar het is nooit de goede motivatie. Het is altijd een bedrijfseconomische wens... en het is nooit vanuit... wow, ik zie kansen en daar wil ik heen. En, 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 en dat zou je motivatie moeten zijn... En, en als dan um, je niet een geschiedenis hebt in technologie, en het zit ook echt niet in je DNA, dan ga je daar nooit goed in worden.
1: Hé, hey, maar hoe haal jij lol uit die uh, innovatiesessies van? Je komt op die accountants, die gaan ook niet naar huis straks en dat ze het wel gaan doen. Dus je verdient ermee, mooi. Weet ja. je wel. Maar waar, waar word
2: je gelukkig van als je dit doet? Ik word daar heel gelukkig van. Omdat, weet je waar ik gelukkig van word? Ik zag als je ik... Laatst,
0: ik zag laatst een foto van jou ergens op een of andere stijger met 18 mannen in pak.
2: Ja, dat is wel heel met... pak.
0: Ja. Ja. En daar stond jij dan zo tussen. Nou,
2: ja, maar ik, ik, dat was bijvoorbeeld een hele mooie zin. Maar sissie. dan heb je
0: een hele leuke dag
2: gehad. Ja, want dan was ik ja. bijvoorbeeld ingehuurd door een, door een grote van kopie, Ja, precies. Dat was een Rico en, of zo. Zerox. Zerox. En die hadden dan al hun klanten uitgenodigd. Nou, die klanten die gaan natuurlijk allemaal failliet en die vallen om. Want ja, die hebben fabrieken vol kopieermachines. Ja. machines. Waar en die dat wil ze. Ja, ja. Ja. En, en hadden mij dan ingehuurd van goh, die, die, nou, uiteindelijk moeten ze natuurlijk nog minimaal één keer zo'n machine kopen. Dus om ze een beetje het gevoel te geven dat ze nog, nog een toekomst hebben. En, en dan begin ik dus bijvoorbeeld ook echt met dit verhaal. Dus dan, 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 dan loop ik ook door die zaal en dan vraag ik dat ook. Eerst vraag ik, wie doet er hier niet aan innovatie? Nou, dan gaat er nul vingers in de lucht. Want nee, iedereen doet innovatie. Ja, dat is bij ons een continu proces. Nou, vooral iemand die dat dan roept, die is meteen aan de deur. En, en dan vraag ik dat ook. van, ja. Oké, okay, maar vanuit welke motivatie doe je dat? Ja, een passie voor innovatie. Maar ik krijg, ik krijg dan ook meteen nooit het goede antwoord. En als ik dan zie dat zo'n zaal stilvalt, en het wordt zelfs wel eens emotioneel ook. En um, ook omdat ik ze dan, en, en daar haal ik dan echt heel veel voldoening uit, dat ik ze dan ook uh, voorhoud. Het hoeft niet, hè. Het hoeft niet. Je kunt ook voor het sluitingsceremoniemodel gaan. Als jij uh, als land de Olympische Spelen krijgt toegewezen... Nee, maar dat is een hele zinje. Als jij de Olympische Spelen krijgt toegewezen... Of de EK voetbal, of WK voetbal... Dan weet je één ding zeker. Over acht jaar zijn we allemaal werkloos. Vallen de stadions weer in elkaar. Dus we gaan acht jaar aan de slag en daarnaast voorbij. En toch zijn die mensen niet met hangende schoudertjes van... Oh, ja, Wat ben ik niet aan het doen? Over acht jaar ik heb ik geen toekomst meer. Nee, de sluitingsceremonie is altijd de mooiste dag van het evenement. En zo kun je hem ook insteken. Dus dan zeg ik ook tegen die man. Je kunt ook gewoon zeggen, oké, okay, ik heb nog één keer zo'n ding bij Xerox. Ik reken dat even goed door. Over acht jaar alles afgeschreven. Strikt erom, hut Klar. verkocht. Tegen ja. mijn kleinkind zeggen: open, opa gaat wat anders doen. De familienaam houdt op te bestaan. Je, je hoeft niet nee, je te Maar Je kunt ook constateren
0: dat jouw bedrijf de tijd overleefd heeft en dat het klaar is.
2: Nou ja, kijk. Mensen streven altijd naar dat het langer moet duren. Maar waarom? Ja. Ik kan niet één ding noemen dat beter wordt als het langer duurt. Dus waarom moet het altijd lang duren? Waarom kan je niet gewoon zeggen... over acht jaar of vier jaar of zes jaar stop ik ermee? Yeah. Yeah. En als ik dan zie dat daar zo'n man zit... van 54 of zo... die dan eigenlijk met een soort van tegenzin aan het innoveren was... en hij wil niet, maar ik denk... ja, ik moet toch wat? En, die, en, en ik zie die opluchting bij zo'n man... en <laughs> Ik zie gewoon emotie. Ik zie zo'n soort tranen. Ik, nou, daar, haal, ja, daar haal ik heel veel ja. voldoening ja, uit. Steek,
1: ik ben 54, maar na deze opmerking ben ik ook opgelucht. Dat hoeft niet. Ze
2: we ook mannen aan het huilen brengen? Is dat is het mooiste wat je kunt doen. Vind ik krijg nog geld door ook. <tossimus> ja.
0: fantastisch. Ja. Ja, en nog, nog één ding. Laatste vraag wat mij betreft. Je begon met te zeggen dat we in de, me in de media eigenlijk best veel voorop lopen... als je dat ja. vergelijkt met die andere sectoren. Ja. Dat kan ik nog niet helemaal plaatsen in het verhaal wat je nou, nu vertelt. Vooral want, in, in... want je bekritiseert ze doorlopend. navelstaren, er gebeurt niks. Ze investeren niet ja, in blendels. Ze houden vast aan de oude modellen. Ja. Er gebeurt van alles, ja. maar uh, de visie klopt niet. Dat is ja, wat je nee, zegt. Het, ja, ze houden precies. vast aan de dogma's van vroeger.
2: Ja, maar waar ze voorop lopen... is dat ze veel eerder dan een heleboel andere bedrijfstakken... te maken hebben met die veranderende consumenten. Ik vind Netflix altijd zo'n fantastisch voorbeeld. Dus... dus hoe, weet je, hoe snel is dat gegaan? Hoe is het mogelijk met eigenlijk zo'n kleine marketinginspanning, gewoon 700.000 of 1 miljoen abonnees in Nederland, hoe is het mogelijk? Hoe snel gaat dat? Hmm. En tegelijkertijd wordt er nog gezegd. Ja, ja, alles gaat tegenwoordig zo snel. Dat is niet waar. Ik bedoel, YouTube is er al 10 jaar, weet je, hoe snel gaat het? Maar, maar toch, die, die, die dat veranderende consumentgedrag. Ja, in de mediawereld is die impact gewoon heel veel groter dan in een heleboel andere branches. En dan kan je, zoals ik, als je daar vandaan komt en je volgt het nog elke dag op de voet. En je staat dan voor een groep notarissen bijvoorbeeld. Ja, dan merk je dat je een enorme voorsprong ja, okay. hebt in begrijpen waar, waar gaan dingen naartoe.
0: Tot slot een vraag van Twitter, uh, van Mark de Kok. Is, uh... Zit er zitten
2: alleen maar mensen in de zaal hier Natuurlijk, Ja, te tuurlijk, twitteren? dat geeft toch helemaal niet? Dat heeft toch ook... gewoon helemaal niemand? Dat, he... dat hebben we ook tegen
0: ze gezegd. Je mag alleen maar, als je een <laughs> vraag wil stellen, moet via Twitter. Ah, ja. Dus is innovatie gelijk aan ondernemerschap in de definitie die jij net gaf? Innovatie is namelijk enthousiast worden van de mogelijkheden die je allemaal ziet?
2: Nee, innovatie heeft voor mij wel met één ding te maken, en dat is ook echt mijn motto. Je wilt verder naar waar je nog niet was. En dat kan je op je privéleven toepassen, dat kan je op je volgende vakantiebestemming toepassen of, of op wat dan ook. Maar daar begint het ook wel in een bedrijf. Wil jij daar naar waar je nog niet was en als je dat niet wilt, je wilt alleen maar de winst vasthouden, stop dan maar. 75% van de innovaties mislukt, daardoor. Ja. Daardoor. Je moet zelf echt ergens anders naartoe willen.
1: Ik hey, steek op de dus Je gaat altijd van iedereen van de laatste vraag. Jij hebt net jouw laatste vraag gehad, ik heb nu mijn Daarom ook. ik nu Ja, dit was hem, hè? Ja. Ja. Nou, nee, komt nu nog. Bram Koster, nou, hem, hij is wel interessant zegt, waar, waar zit jouw eigen innovatie? Wat doe jij anders dan een jaar geleden?
2: Uh, ik ben nu bijvoorbeeld uh, 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 zeer overtuigd economisch mobiel. En uh, gek genoeg kwam ik daar een soort van per ongeluk achter. Ik zat, uh, ik zat op Bonaire en, en uh, jullie volgende gast die, die zit ja, daar zit ook ook regelmatig. Naar. Ja. Daar ga je echt dood ja. van verveling. Ja. Uh, <laughs> dus ik, ik zat daar de kerst te ontvluchten en was daar gewoon lekker aan het werk. En toen dacht ik: hé, hey, dit is wel bizar. Ik zit mijn BNR-column hier op te nemen en ik zit hier gewoon alles te doen. En, 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 en toen drong eigenlijk tot mij door: ik heb al die vrijheid. Ik hoef nooit meer naar kantoor. Ik heb geen, geen vast. Uh, uh, nou ja, niks in mijn leven is vast eigenlijk. Ik, had, ik wou zeggen, ik heb geen vaste relatie, dat had ik toen wel, maar de dingen gebeuren en zo. En uh, toen dacht ik, wacht even, waar, waarom werk ik altijd in de ijsbreker als ik gewoon... Ik kan, ja, kan ook aan het strand zitten, gewoon. Er is altijd wel ergens een strand waar het fijn is. en uh, Dus toen heb ik tegen mezelf gezegd, daar op Bonaire was in december vorig jaar... Ik, ik, ik moet die vrijheid die ik heb, die, die economische mobiliteit... Ik kan eigenlijk overal werken waar wifi en mijn laptop is... Uh, het kan niet zo zijn dat ik al die vrijheid heb en dat ik dan in Bussen woon en in Amsterdam zit te werken. Dat kan niet waar zijn. Als ik overal in de wereld zou kunnen werken, waarom is het dan hier? <laughs> en, uh, en, en dus heb ik nu vier maanden veel in Spanje gezeten, want, want het Caribisch gebied is, is toch wat onpraktisch om allerlei redenen. Uh, dus dat, dat is, en ik heb mijn huis nu verhuurd, dus ik, ik leid echt een zwervend bestaan. Uh, dus ik, ik wil eigenlijk kijken hoe ver rekt die vrijheid precies. En ik ben al die grenzen een beetje nu aan het vinden. Hè. Dus geen huizen in Nederland bleek toch wel heel ingewikkeld. Dus ik heb toch weer een klein huisje gekocht waar ik nu op drijf. Een arkje gekocht. Uh, maar ik ben altijd een beetje aan het, aan het uitvinden. Van hoe vrij ben je nou precies ja. als je overal kan werken waar wifi is?
0: Ja. Ik vind het een mooie conclusie. Ja,
2: ik
1: ook. Stekel heeft ja. een boot. En die, die boot die brengt hem waar de wind. Waar de wind gaat.
2: Ja, maar dat vragen mensen dan weleens van bij. Oh. zeggen, waar ga je dan naartoe? Zeg, oh ja, waar de wind maar heen blaast.
1: Dat hebben jullie op zijn minst uh, ja, gemeen. Absoluut. Heel ontzettend ja. bedankt. Uh, als je nu thuis uh, live kijkt, uh, bedankt voor het kijken. Maar blijf uh, kijken. Zo direct is uh, hier Ruud Hendricks de uh, gast. Uh, kijk je on die man, dan weet je dat je die uitzending ook uh, kunt terugvinden via fastmovingtargets.nl of via. YouTube. Dank aan Streamzilla uit Groningen, die al vier jaar lang zorgt dat uh, deze uitzending live uh, thuis te kijken is. En uh, tot zo. Dag.